0: Kandidáti na hrad jako fialů v supermarket. Tajemství ledničky Pavla Fischera. Kdo byl horší rozvědčík. Jak se vzalo
1: na prezidentské vlajce Pravda vítězí.
0: O tom všem bude řeč v prvním díle podcastu Pravda vítězí. Pánové, České Magazín Reportér uvádí předvolební prezidentský podcast Michala Musila a Roberta Časenského. Pravda vítězí. Novým prezidentem České republiky se...
1: Tento poněkud přidrzlý název jsme si zvolili pro předvolební prezidentský podcast Magazín Reporter, který budeme vydávat každý čtvrtek až do konce ledna.
0: U jeho poslechu vás vítají Robert Čásenský a Michal Musil. Koalice Spolu tenhle týden oznámila, že bude podporovat tři kandidáty na prezidenta a všichni o ně měli úžasem, že to budou Petr Pavel, Danuše Nerudová a nově se přihlásí si vší Pavel Fischer. Myslíš, že čekali na to, až se přihlásí i ten třetí do výběru?
1: Otázka, jestli nečekali na to, co udělá Andrej Babiš, nebo jestli vůbec něco udělá Andrej Babiš, nebo jestli něco udělá ano. Po senátních volbách. Po senátních volbách,
0: no, po senátních volbách toho asi mnoho udělat nemohli, protože dostali pěkně za uši a myslím, že teďka budou... Ano, dostalo měn... za uši. Ano, nikoli ty tři. Mně to připadá, že Petr Fiala a koalice spolu zvolili takovou taktiku, jakože každý si u nás může vybrat. Je to trošku jako v McDonaldu. Chcete opravdu i o Havlovce? Máte tady Fishera, líbí se vám Čaputová, potře- nebo, nebo chcete ženu za prezidentku? Máme tady Nerudovou. Kdybyste chtěli Fešáka, který bude vypadat hezky v každý třídě, tak tady máme Petra Pavla. Takže, velevážené obecenstvo, pojďte si vybrat do našeho krámu.
1: Z toho se samozřejmě dá dělat legrace, upřímně řečeno. Z toho se dá dlouho dělat legrace, ale taky se to dá samozřejmě kritizovat, že spolu ukázalo svou slabost, že nemá pod kontrolou a tuto důležitou prezidentskou volbu, ale že vznikne další mocenské centrum, ale já si myslím, že udělali to nejlepší, co udělat mohli, že nikoho nepostavili. To volání po tom, že někoho měli postavit do určité míry dokumentuje to, že ti kritici žijí v určité bublině a neuvědomují si, co teď jako v české společnosti se děje. A vlastně i zapomněli na to, proč prohrál Karel Schwarzenberg, nebo si to jako nikdy nepřiznali. Protože Karel Schwarzenberg dosáhl skvělého výsledku v roce 2013 a byl, byl to populární kandidát, ale ten důvod, proč prohrál, na to existují průzkumy nebyl primárně v tom, co je taková ta legenda, že to byla vůli nechutná kampaň kvůli sudeťákům, ale prostě proto, že on byl součástí velice nepopulární vlády Petra Nečase, která symbolizovala schudnutí jisté ne nepodstatné části populace. A, a to je prostě fakt. A v tuto chvíli za inflace, za těch stoupajících cen energií by to s nějakým kandidátem koalice spolu dopadlo ne stejně, ale možná ještě hůř, protože teď spolu žádného Karla Schwarzmerka
0: nemá. No tak uh, mohl by se vzpomenout třeba na Přemysla Sobotku, který ještě o pět let dříve dostal 2,26%, skončil poslední a byl to vlastně takový jako velmi smutný závěr jeho jinak pěkné politické kariéry. A vtipné je,
1: pardon, že když se podíváš do archivu, tak přemyslas o Opřemyslu Sobotkovi opravdu si v roce 2012 v první roce vážně mysleli, že to je bezvadný kandidát, který má jako relativně velkou šanci. Takhle se o něm psalo, když jsme ještě pracovali v Mladé frontě dnes.
0: Já myslím, že to Petr Fihala a jeho Melody Boys vlastně neudělali úplně špatně, protože... Oni neprohrajou tím, že nemají žádného svého kandidáta, můžou se přihlásit k vítězi, protože kdyby náhodou někdo z těch tří vyhrál, tak uh, můžou říkat, my jsme ho podporovali, neutratí žádné peníze, protože tím, že to není stranický kandidát, tak mu nemusí platit kampaň. Takže já se takhle nějak představuju, že se jako zadarmo zúčastníš Maidanu, pokud ten Mejdan bude, a když Mejdan nebude, tak se budeš tvářit, že jsi jen tak šel náhodou kolem a nemáš s nic společného. Takže v tomhle směru bych řekl, že udělali vlastně to asi to nejchytřejší, co udělat mohli.
1: Jasně, taky se může stát pořád, že budou plakat na. T- tím, kdo ten kandidát bude, teoreticky, může to být prostě někdo, kdo bude ostře proti vládě, což je taky ten argument, že vlastně oni dopustili, že bude na hradě vznikat další mocenské centrum, které nebude spojené s politickými stranami. Ta kritika je samozřejmě oprávněná, nebo toto to hodnocení, ale problém je v tom, že to, že vznikají mocenská centra na hradě, kromě toho, že to je trochu česká tradice, tak hodně souvisí s tím rozhodnutím, že se prezident volí přímou volbou protože kdyby byl nepřímá volba, tak ten prezident by byl z podstaty pravděpodobně Zvolený, spjatější, stranu, ano, no, ano s politickými tady, stranami.
0: Když se pojíme na tohle trio, tak uh, průzkumy uh, jim zatím dávají Takové průměrné šance, respektive Petr Pavel má v průzkumech stabilně kolem 20%, Danuše Naredová v těch posledních měla nějakých 11,5%, Pavel Fischer ještě předtím, než ohlásil kandidaturu, byl na, zhruba na taky 6, 7, 8, záleželo na tom průzkumu od průzkumu myslíš, že se může třeba Fisher dotáhnout na ty dva a být jako opravdu relevantní soupeř téhle trojici? Jak
1: říkal mistr Yoda, ve hvězdních válkách budoucnost nejasná je. To podle mě souvisí se strašným množstvím různých faktorů, které se nedokážu odhadnout. Je prostě možné, že se třeba jeden z těch kandidátů znemožní, o schopnostech generála Pavla a jeho rozhledu v domácí politice existují důvodné obavy už dlouho, i když je možné, že se teďka trochu vlastně zlepšil v těch posledních, posledních týdnech a měsících. Takže samozřejmě stát se může spousta věcí. Taky nevíme, jestli ti, i, 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 i ti další kandidáti nemají nějaké kostlivce ve skříni. Může se stát všechno.
0: Musím říct, že mě jedna věc pobavila na ohlášení kandidatury Pavla Fischera. Já jsem s ním v lednu stejně jako s těmi ostatními kandidáty nahrad mluvil, protože začínal ten volební rok a on mi tehdy říkal, že před těmi pěti lety vlastně ohlásil tu kandidaturu pozdě. Tak letos se zlepšil o dva dny, zatímco v roce 2017 ohlásil 5. října, tak letos ji ohlásil už 3. října, tak uvidíme, jestli ty dva dny udělal nějaký podstatný rozdíl ve výsledku. Minule pravda i s tou pozdní kandidaturou dostal 10,5%, takže dobrý. Ale já jsem si tak představil, jak vypadá první říjnová neděle každých pět let u Fischeru, že se zřejmě kouknou na ledničku a řeknou si, tam ujdejí nápis kandidatura na prezidenta a řeknou si, táto, tak jdeme letos do toho a tak si řekli, tak jdeme. A kdyby nebyl zvolen, kolik bude za pět let? To nevím, ale myslím si, že mu rozhodně bude méně, než bylo Miloši Zemanovi, když kandidoval po druhé nahrad, takže když tak může v roce 2000. 27, Potom posunul zase o další dva dny a ohlásit to už 1. října a pak už to musí určitě výjít. Hmm. Bylo docela zajímavé, že hned, hned jak se objevili ti tři kandidáti, tak se do nich pustil Andrej Babiš. Ano, ten jeho tweetik jako vlastně, to je fascinující
1: forma Babišismu bych řekl kandidát pěti koalice na prezidenta nemají moc co nabídnout. Podpoří bývalého komunistického rozvědčíka řízeného zbrojařským lobbystou, pána, co by diskriminoval homosexuály a nevýraznou dámu bez jasného názoru na cokoliv důležitého. Omlouvám se, že jsem to neřekl dikcí Andreje Babiše, ale jenom jsem přečetl ten tweet. Ta reakce je fascinující v mnoha ohledech, nebo na no, více ohledech. Mě
0: teda v první, co mě zaujalo, je mezi Jakože rozvědčík vojenský byl zřejmě špatně, zatímco já, rozvědčík civilní, jsem úplně OK.
1: Ale to je jenom tvůj pohled, musíš si uvědomit, že Andrej Babiš se dodnes tvrdí, že on žádným rozvědčíkem nebyl, že to je celé Velice jako komplikovaná účelovka bývalých bezpečnostních struktur, že on nic nepodepsal, nikdy nic na nikoho ja, neudával.
0: u obovníka se vyskytl úplně náhodou. A Julius Šumán. V Maroku
1: na nikoho nehlásil samozřejmě.
0: A diplomatický pas měl pravděpodobně takže, v kapce, protože tam ztrčila maminka stejně jako přihlášku do komunistické strany.
1: Ano, a on ti na to řekne, že prostě on jako vlastně to, že vůbec nechápe, co mu vytýkáš, protože on nebyl žádným rozvědčí zatímco generál Pavel byl rozvědčíkem. Ale ten taky
0: tvrdí, že nebyl rozvědčíkem.
1: Generál Pavel tvrdí, že nějakým tím kurzem prošel, že to byl kurz, jestli to chápu správně, jak nedělat rozvědčíka, ale jak se pohybovat v diplomatických kruzích a hlásit. Popravdě, samozřejmě. Ale neříká rozhodně, že by se nestala ta nebo jádro té věci. Ten, ten spor je mnohem víc o interpretaci, jestli to znamená, že byl rozvědčíkem nebo špionem, nebo na co vlastně ten kurz byl. Zatímco Andrej Babiš tvrdí přece, že, nic jako, že vůbec nic nepodepsal a vůbec a že to je celé prostě rozsáhlé spiknutí téměř jako celoevropského, ne-li až jako planetárního,
0: planetárního rozměru. Pravděpodobně ten misterioda, který ho si citoval, tam v tom taky hrál nějakou bez, roli. Bez pochyby. No, druhá část toho tweetu se týká Pavla Fischera a jeho postoje k homosexuálům, pravdou je, že před pěti lety v katolickém domě v Blansku se teda pustil na z mého pohledu poměrně dost tenký let. Co on to vlastně tehdy prohlásil?
1: On tehdy prohlásil, že jako prezident bych nemohl jmenovat pedofila nebo homosexuála, který žije v partnerství nebo lesbu, v dobré víře, aby to bylo vyrovnané, tak takového člověka bych tam nikdy nejmenoval, právě protože Ústavní soud je poslední instancí, která o těchto věcech bude rozhodovat a těmito věcmi on myslel, myslel tehdejší rozhodnutí Ústavního soudu, kde si právě stěžoval na soudkyni Kateřinu Šimáčkovou ve věci homosexuálního páru. Tohle byl ten ten důvod, proč on to řekl. Dvě věci k tomu řeknu. První je, že vlastně jenom mírně vtipné, že zrovna Andrej Babiš tohleto téma sám vytahuje, protože Andrej Babiš, kdyby byl opravdová levicová, nebo vše v opravdové levicové strany, tak by podporoval manželských homosexuálů, protože to je normální téma, ale on ho nepodporuje, protože po mém soudu má spočítáno, že existuje nějaká nevětšina, ale část jeho starších voličů, která jeho základna, které by se to nelíbilo. Nebo nemám proto žádné jiné vysvětlení. A vždycky, když přišla otázka otázka manželských homosexuálů, tak on to vždycky neřekl, že je proti tomu, ale taky neřekl jasně, že je proti, že je pro a aby pro to ten klub hlasoval. A dokonce si myslím, že Alena Šilerová teď snad jako spolu podepsala návrh ústavního zákona, že manželství je pouze mezi mužem a ženou. Takže v tom, jako Andrej Babiš, Andrej Babiš kvůli němu vlastně, kvůli jeho politice, to manželství geju není. Přitom, jak víme z průzkumů, že. 65% lidí, to je poslední průzkum z černa tohoto roku, myslím, který říká, že 65% lidí tady v Česku je pro. Čili vlastně on kvůli svému nějaké malé části svého vlastního elektorátu nebo voličského jádra, tohle to jakoby zatípává, ale potom a, najednou... A vůbec mu
0: nevadí ale to ano, ovlátit p- Pavlu tak. E- Plus plus je
1: teda ještě potřeba si říct, že skutečně ten výrok Pavla Fischera je z roku 2017, což asi neznamená, jestli to nemyslí stále, ale objevil se včera na sociálních sítích a vlastně teď zpětně mi to přijde trochu podezřelé, protože když jsem to viděl prvně, tak jsem se domníval, že to znova řekl. A nevěděl jsem, že se to jako dostalo ven, že to někdo vytáhl z toho archivu z roku 2017. Samozřejmě, ale ne, ne, nebudu, nebudu jako rozpracovat konspirační teorie, jako Andrej Babiš, třeba to vytáhl ne, někdo tak, jiný. Tak, ale taky je... má marketingový tým, který to vytáhnout mohl.
0: A, ale jednou to řekl a, a do té doby, než řekne něco jiného, tak to asi, asi stále platí, že?
1: Tak jasně, ale ne, jako někdo, to musel, někdo to musel vytáhnout, někdo si na to musel vzpomenout. A samozřejmě, ne, já nemůžu vyloučit, že, že, to ne, že to ten někdo, kdo to vytáhl, tak to ne souviselo s následným tweetem Andreje Babiše.
0: A poslední vlastně část tady toho kritického tweetu se týkala Danuše Nerudové. Je pravda, že Danuše Nerudová v mnoha věcech se, se zatím evidentně schovává svoje politické postoje na různé televizní debaty, o kterých tvrdí, že se na ně velmi těší a zatím spíš sbírá podpisy voličů. Na druhou stranu úplně jasný názor řekla na vyznamenání bratří mašínů, což teda nevíme, jestli Andrej Babiš ví, kdo byli, ale... Ale tam, na rozdíl od postoje třeba tady pana předsedy Hnutí, ano, se vyjádřila naprosto jednoznačně a řekla, že je pro vyznamenání bratří mašínů, což teda rozhodně se nedá označovat za nějaký populistický výrok, protože tohle jí jako automaticky body nepřihraje.
1: Nepřihraje. Otázka samozřejmě, jestli jako Danuše Nerudová, jestli je dostatečně proskoumána, jestli neexistují nějaké kostlivce ve skříně, ale to víceméně mě platí jako o, o, o dalších kandidátech ještě.
0: Další z aktualit, která se vlastně odehrála teď v posledních dnech, nebo stále se odehrává, protože to je probíhající jefy soud v kauze Čapí hnízdo, pokud si tady stručně řekneme, jak se to vyvíjí, řekl bych, že to není úplně místo, kde by Andrej Babiš teď vyhrával. Myslím si, že
1: nevyhrává a myslím si, že že, že ho to začíná čím dál tím víc zlobit tohle, je to samozřejmě odhad, A problém fakt je, že když to člověk poslouchal minulý týden nebo četl ty zprávy z toho, co se tam odehrávalo, tak po každé... Ukazovalo čím dál tím víc, nebo to vypadalo čím dál tím víc, že celá ta konstrukce, že to dělali ty děti a on jim tam maximálně trochu pomáhal, takže ta konstrukce neobstojí ve světle výpovědí
0: spousty těch světků. Třeba bankéřů, kteří říkali, že to posuzovali jako součást holdingu Agrofert.
1: Ale i spousty jako dalších různých, různých prostě lidí, kteří pracovali pro to čapí hnízdo. A je to vlastně vtipná věc, protože existuje ten výrok, který on řekl v, v dokumentu Jessera Klusáka, že to je to nejlepší, co kdy vymyslel a teď u toho soudu, když se on na to ptal, soudce Šot, tak on klusáka, jak to tak uvykle dělá, tak ho vlastně pohnojil a řekl, že to, je, že to je hrozné a že on podvedl lidi, obelhal lidi, myslím, ale podle mě se ukazuje, že Andrej Babiš v tom jel a že ten výrok, který pan Nikrý byl v tom dokumentu Jezera Klusáka, tak odpovídá víc realitě, než celá jako jeho babišova konstrukce. Já jsem s tím vlastně měl velice málo společného a to takhle celé nebylo.
0: No ale jednu výhodu, myslím, na tom současném procesu může vidět, protože tím, že se nedostala Jana Nadějová do Senátu, tak jsou tam pořád dva. Spolobvinění není na to sám, takže ve dvou se to lépe táhne. On se teda hodně snažil na hlavsku, aby Jana Nadějová, jeho spolobviněná, aby porazila Miloše vystrčila. Porazil se jim tou kampaní tam dostat neuvěřitelný množství voličů, č- skoro 40%, což je na druhé kolo senátních voleb úplně jako fantastické číslo ale nedopadlo to. Nepomohl koncert Bohuše Matuše, nepomohl rozdávání Vysočiny, tedy salámů Vysočina, voličům, předvolební guláš, taky nic. Já si, že musí být zklamaný. To určitě je zklamaný.
1: Ale jenom se chci zeptat, teda takhle, já vím, co na to odpovíš, protože ty jsi mi to říkal, já jsem tě pak vykradl v nějakém textu, ale proč od vlastně podle tebe tu Janu Naďovou tam vůbec dál do toho senátního obvodu a proč ji tak podporoval. Protože ta obvyklá úvaha byla, na které něco je, že by se tím ten soud minimálně spozdil, protože by senát musel znovu jednat, nebo ne znovu, musel by jednat o, o jejím vydání k
0: k tomu soudu o zbavení imunity. Já myslím, že tam byl ještě, byl ještě jeden důvod, nebo dva dokonce, ale ten jeden je podle mě na On se z toho snažil udělat jako lidový soud nad kauzou Čepí hnízdo. A pokud by Jana Nadějová uspěla, získala by 50 a více procent, tak by mohl chodit a všude by říkal, lidi to nezajímá, vidíte, že to je spiknutí polistopadového kartelu a... Agru... No, myslíš Kluse, Kolera a Kalouska, což je jeho výrok teď, geniální. Třeba, ale to by se mu hrozně hodilo, protože pak by to mohl být jako bezvadný argument do i případné prezidentské kandidatury. Určitě by to byl velmi dobrý argument celkové veřejné debatě, takže tohle by bylo fajn, kdyby přitom ještě se mu podařilo odstranit vlastně z cesty jednoho z nejznámějších a nejvýraznějších politiků ODS, Miloše Vystrčela, tak to by byl takový bonus navíc. Takže když teď je řada lidí překvapených, proč investoval tolik energie, peněz a všeho do hlavy? já myslím, že je to jasný. Jediná nevýhoda je, že to prostě nevyšlo.
1: Ty výsledky těch senátních voleb on teda zjevně nese velmi těžko, A otázka je, jestli jestli už třeba to není tak, že ve skutečnosti se dříve rozhodl, že nakonec kandidovat nebude, jestli to už není otázka stará několik týdnů, ale pokud on byl nebo je stále v tom procesu zvažování, tak mu tohle to nepomohlo, protože on je velmi, se ví, velmi závislý na tom, že vyhrává ve chvíli, kdy nevyhrává, tak z toho začne vinit jiné lidi nebo začne tvrdit, že ve skutečnosti on vyhrál a jenom prostě zlovolný politický kartel tvrdí, že prohrál, protože to, co předváděl na Twitteru, kdy, kdy teda samozřejmě ne on, ale jeho marketingový tým, tam pral různé statistiky, jak vlastně jako to není tak, jak to vypadá a ve skutečnosti pravda je někde jinde a to pouze a pravda, vítězí, po, ano, pravda vítězí. pravda vítězí, pravda je někde jinde, politický kartel lže. Tak je vidět, že že se ho to dotklo a určitě to muselo jeho úvahy, říkám pokud už se nerozhodl dřív, tak to muselo jeho úvahy o případné prezidentské kandidatuře evidentně ovlivnit.
0: A to je vlastně jedna z klíčových otázek teď nadcházející prezidentské volby, jestli bude nebo nebude kandidovat Andrej Babiš, protože to bude měnit celou tu mapu těch případných kandidátů. My jsme se na to zeptali i posluchačů Rádia Blaník, které je mediálním partnerem našeho podcastu. Jejich názor nám přetlumočí ředitel Blaníku Daniel Rumpík. Pánové, hezký den. Jak se říká Vox Populi, Vox Dei? Pojďme se tedy podívat, jak odpovídali posluchači Rádia Blaník na
1: otázku, jestli by měl Andrej Babiš kandidovat na prezidenta. Celkově to je tak půl na půl. Možná těch, kteří nesouhlasí, je dokonce o něco málo víc. Když se podíváme na skupinu těch, kteří jsou rezolutně proti, většina z nich se omezuje na ne nebo nikdy. Pak je část těch, kteří argumentují tím, že prezident má být Čech a ne Slovák. No a pak jsou tací, kteří k tomu ne přidají ještě něco odplic. Ve skupině, kteří Andreje Babiše jako prezidentského kandidáta podporují, je i velká část těch, kteří tvrdí, nahrad klidně ano, ale jako premiér by byl mnohem prospěšnější. A je pravda, že něco takového občas naznačuje i sám někdejší premiér. Tak uvidíme
0: dane díky. Úplně jsem se vžil do představy, jak teď Andrej Babiš jako premiér řeší energetickou krizi. V covidu chtěl vozit do nemocnic roušky, teď by možná mohli objíždět továrny a předělávat jim žárovky. Chápu, že jeho příznivci by byli rádi, kdyby byl Andrej Babiš premiérem, ale zdá se, že si budou muset ještě počkat, takže teďka aktuálnější otázka je, jestli bude kandidovat na prezidenta, on Říkal, že to chce oznámit až po 28. říjnu. Myslím, že čeká na vyznamenání od Miloše Zemana? Bude to naposledy, co bude Zemana rozdávat? Tako,
1: budu jako Zemany samozřejmě schopen dát
0: vyznamenání, proč ne? Známý výrok z české politiky, proč ne? Protože může. Já úplně vidím toho v minářek, Mináře, tam jde po tom španělském sále s tím polštářským, s tím vyznamenáním a, a teďka čte tím hlasem za zásluhy ostát v oblasti ekonomické. Andrej Babiš, mohlo by to být, ne? Třeba ano, reklama na Čapáku. Ano. Nebo za zásluhy o stát v oblasti kulturní. zásluhy o stát v oblasti bezpečnostních složek. No to obzvlášť, myslím si, že tam by to bylo pěkné. Možná v oblasti sportu, že kličkování před spravedlností se dá brát taky jako určitý sport. Musím... V oblasti
1: štědrosti. Netýká se to samozřejmě jeho peněz, jeho agrofertu, ale pokud šlo rozdávání ze státního, tak tam jako byl... Velmi štědrý no já myslím, pro své vlády.
0: Možná, že řád Bílé holova by se taky pro Andreje Babišeho... Já jen jenom
1: do toho, ale má, já, já mám pocit, že teď v těch posledních dnech začal říkat, že to nebude 28. října,
0: ale 27. října. Takže by věznamenání nebylo? Nebo naopak? Nebo naopak. Kandidovat nechci, ale, Kandidovat nechci, ale, ale zítra ano ale, medaili, ale, jdu nahrad, medaili, ale jdu nahrad pro medaily. Jako
1: takhle, určitě náplast na jeho bolístky teď, které utrpí u soudů a v těch v tom druhém kole senátních voleb, tak by to samozřejmě jako mohlo
0: být. Jeho ego by to možná ocenilo. Nicméně, abychom si nedělali z toho legraci, on by potřeboval nahradě svého člověka, protože minimálně kvůli těm jeho trestně právním a soudním problémům už mu pomoci nestihne, protože aby mu dal abolici, která by přerušila ten soud třeba nebo případné stíhání za reklamní větev jeho čapího hnízda, tak na to je potřeboval kontrasignaci předsedy vlády nebo pověřeného ministra a neumím si představit, jak Petr Fiala podepisuje abolici Andreje Babiše. Miloře by mu mohl dát milost, nebo ale... Nebo to...
1: Pavel Blažek, podle mě je tam i pově... není tam i pověřený člen vlády. Myslím, ale musel je... by Petr ano. Fiala ano. pověřit ano, ano, Pavla Blažka ano, ano,
0: podepiš ano. Andrejovi abolici. A aby mu mohl dostat milost, což by mu mohl dát Miloš Zeman jako solo, bez nějakého spolupodpisu, tak by ale musel být pravomocně odsouzený. A to se evidentně nestihne, protože i kdyby ten soud dopadl v první instanci, tak neproběhnou ty další. Takže Andrej Babišovi by se mimořádně hodilo, aby na hradě byl buď on, nebo někdo z jeho lidí. My se příští týden rozebereme, kteří Babišovi lidé by mohli... Nastoupit na hrad, protože se nabízejí různé možnosti. Řekl bych kandidátka z Malhostovic Elena Šilerová, univerzální kandidát na všechno Karel Havlíček, možná Martin Stropnický, určitě nás napadnou ještě další jména. Ty probereme za týden, třeba do té doby budeme vědět, jestli se rozhodl Andrej Babiš to go or not to go. Teď bychom ale se i ještě mohli vrátit k jedné věci, a my už jsme tady to, to slovní spojení zmínili dvakrát, pravda, vítězí, dali jsme se i do názvu našeho podcastu. No, no. Je to, to nápis. Si chtěl říct jenom, že ty si tam na
1: začátku říkal, že to je trochu drzé, ale ve skutečnosti tohle drzé heslo je na naší prezidentské standardě. Takže vlastně to je na to, jaký tam. Or, or, tam je. je tam od uh, začátku první Československé republiky a to heslo vlastně je. Tak jako už se to stává v historii, tak má poměrně komplikovaný vývoj, ale to klíčové, ale jak se to opět stává v historii, tak do toho si vlastně to 20. století a ti tvůrci Československé republiky, on to nebyl přímo Masaryk, ale byl, byl to někdo jiný, tak si do toho vkládali něco, Vlastně nebyli to jenom tvůrci Československé republiky, ale i lidé, co zakládali nebo kteří se podíleli na formování moderního českého národa, tak si do toho vložili něco, co tam tak úplně nebylo. Ono to původně bylo pravda boží vítězí. To je, no, to je tak, že tohleto, to úplně původně je to z apokryfní knihy Starého a Nového zákona, takzvané třetí knihy Ezdrášovi. Ten termín apokryf označuje text, který do biblického kánonu nepatří, jako kdyby oficiálně avšak svou povahou náboženského spisu se kanonickému textu v některých ohledech blíží. A tohle to měli, tyhle ty kanonické, ty apokryfní texty měli rádi, měli rádi husiti. Takže o tomhle mimochodem byl výborný článek, který napsal náš bývalý kolega, editor uh, Rostia Matulík uh, v roce 2008, který už bohužel není mezi námi. Ale abych se vrátil k té třetí knize Ezdrášově, tak tam... Vlastně se ta pravda vítězí objevuje v takové jako kdyby židovské téměř anekdotě, kdy perský král nechá přemluvit, se nechá přemluvit třemi mladíky pro soutěž o nejlepší odpověď na otázku, co je na, na světě nejmocnější. Každý odpověď napíše, někdo říká víno, král, třetí, ženy a třetí řekne ženy a pak se v zápětí opraví a připíše, že nejmocnější ze všeho je pravda. A ten, ten to potom vyhraje.
0: A husité? Takže, tak, takže teoreticky jsme mohli mít na prezidentské standardě ženy vítězí. To by se mi líbilo. Nebo, nebo
1: víno vítězí, což, to, v, což by bylo vlastně v, Vzhledem ne. k poslednímu prezidentovi by až tedy do loňského roku mělo své hluboké konotace. Ale. Jde o to, že husité, respektive hus, tohle heslo odhalil, ano, a máš skutečně pravdu. Potom vlastně jedna z těch verzí, tam ne, ne česky, ale latinsky, byla i veritas dei vincit, pravda boží vítězí nebo veritas dominii vincit, pravda páně vítězí. Ale tohleto heslo potom používal Hus, ten to používal jako Pravda vítězí nad vším, což je opět z té třetí knihy a, a potom to opravdu bylo spojené s Husity a bylo to spojené s Husity i, i dokonce byly kolem, toho, byly kolem toho různé skandály z katolíky a, a vlastně ten poslední, to poslední bylo, když to nová katolická moc po Bílé hoře potom sundala z Týnského chrámu. A pak se na tohleto heslo vlastně na, 300 let zapomnělo. na dlouhou dobu zapomnělo, jenomže pak přišlo obrození a formování moderního českého národa a toto heslo bylo znovu objeveno stejně jako byly znovu objeveni husiti a opravdu musím říct znovu objeveni, respektive byl objeven mýtus o nich. Protože to 19. století k těm husitům přistupovalo tak, jako že to byli takový hrozně prima chlapíci, co bojovali prostě proti tomu zlu a byli to takový fajn lidi a vlastně to byli takový první demokrati a republikáni.
0: Ne a, a potom, pozor, ale e, protože heslo Pravda vítězí, když se dostaneme do aktuálnější e, doby, tak e, bylo na prezidentské standardě i za komunistů a e, ty naopak měli husit i za první komunisty, takže tak jako pravda vítězí se hodila vždycky, tak i ty husiti se v zásadě hodí vždycky. Dneska se jim rádi ohánějí různí národovci, takže husiti byli první demokrati, první komunisti, první národovci, ale pravda vítězí to máme pořád byl tam jeden okamžik, jestli se nepletu, kdy jsme to měli dokonce ve dvou, ve dvou jazycích. Na ano, přesně tak.
1: přesně tak. Bylo to krátce po pádu komunismu, to bylo na jedné straně bylo pravda vítězí a na druhé straně bylo pravda vítězí, což zpívá tu blatanka. Potom to kvůli těm už vznikajícím československým problémům před rozdělením začátkem 90. let tam bylo latinsky, veritas vincit a pak bylo Československo rozděleno, rozpadlo se a opět se tam hrátilo to české, české pravda vítězí. No ale co všechno tahle, tenhle ten příběh ukazuje, jak si do toho každý vkládal toto svoje, tak prostě ukazuje to, že tohle to heslo je vyprázněné. A teď z toho článku, o kterém jsem mluvil, tak bych ocitoval historika Petra Čorneje, on říká, od 19. století je toto heslo vyprázdněné. se zhroucením ideje boha ztratilo smysl, je to anachronismus, nějaký čas se sice udržela sekularizovaná verze, ale duchovní obsah hesla se zcela vytratil. Navíc je příliš široké, všeříkající, vše vyjadřující, a teď to klíčové,
0: do takové pravdy si každý promítne tu svou. A já myslím, že to je ale úplně ideální, protože kterýkoliv z kandidátů na prezidenta se určitě může podepsat pod heslo Pravda vítězí. My jsme rádi, že pokud zůstane název našeho pořadu na prezidentské standardě i dále v české verzi a budeme i nadále v příštích dílech se zabývat nejen prezidentskými kandidáty, ale také různými okolnostmi, které s úřadem prezidenta souvisí.
1: Nicméně, co chci říct, Těžko se dá divit ze znalostí kořenů toho hesla Pravda vítězí, proč se na hradě přistupuje k pravdě už dlouho tak kreativně.
0: Tak a to bylo pro dnešek asi všechno. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na vaše ohlasy, připomínky a třeba i nadávky.
1: Píšte nám na mail pravdavítězí, .cz. Od mikrofonu se s vámi Loučí Michal Musil
0: a Robert Čásenský. Pravda vítězí. Předvolební prezidentský podcast Magazínu Reporter www.reportermagazin.cz